0: Amendoim, camarão, um coco Na hora de machucar Sal com gengibre, cebola, e aiá Na hora de temperar Não para de mexer Olha é pra não enrolar Panela no fogo Não deixa queimar De acordo com o dicionário Aurélio Cozinhar é Preparar alimentos através da ação do fogo Ou de qualquer outro processo Por outro lado para o escritor contemporâneo João do Eiderlein, mais conhecido pelo seu pseudônimo a capoeta, cozinhar é". é o que faz o alquimista moderno. É ser capaz de ver o máximo potencial de alguém, assim como ver o melhor bolo do mundo numa porção de farinha e ovos. É ter um coração no peito e um na palma de cada mão. É transformar, é aproveitar, é temperar a vida alheia com sabor. É ter fogo não apenas na boca do fogão, mas também na boca do coração. É ver valor eterno no efêmero. É arte que alimenta o corpo de quem aprecia e a alma de quem cozinha. Eu não sei vocês, mas eu fico com a definição do João, porque para mim ela traduz exatamente aquilo que eu acredito, o que significa o ato de cozinhar. Desde criança, eu sempre gostei de, da cozinha, né, desse ambiente da cozinha. Eu adorava estar perto da minha mãe, vendo o que ela preparava naquelas panelas que, tipo, mais pareciam caldeirões. Porque aquilo produzia em mim um misto de, de assombro e fascínio. E mesmo não entendendo nada, tipo, eu ficava observando maravilhada cada movimento seu. Como que ela descascava cada legume, cortava o alho e a cebola. Né, como que ela cozinhava o arroz, o feijão, ela fazia os pães, bolos e tantas outras receitas que hoje, com 31 anos, eu tenho imensa satisfação de reproduzir, porque em cada uma dessas receitas me vem à mente, né, me vem à memória, aquele gosto da infância, aquele tempo em que a cozinha era o um elemento que nos conectava mais e mais. E assim... Como minha mãe, hoje eu também sou uma pessoa completamente apaixonada pela culinária. Cozinhar para as pessoas que eu gosto é uma daquelas pequenas coisas que mais me dão prazer. Elas me enchem o peito de alegria. Para mim, cozinhar, para aqueles que a gente gosta, para aqueles que a gente ama, é uma genuína forma de demonstrar amor, carinho e cuidado. E dividir um pouco do que eu sou, do que eu sinto. É como se eu compartilhasse um pedaço de mim para o outro, vamos dizer assim. É claro que esse gostar de cozinhar para aqueles que eu amo é porque isso significa partilhar momentos de alegria, trocar ideia, bater um papo até altas horas, dar boas risadas, ouvir uma música, jogar alguma coisa, tomar algo e viver instantes tão bonitos que depois com certeza virarão boas recordações. Cozinha e comida são sinônimos para mim de união, de partilha, de felicidade. Eu acho que isso é o que mais está pesando para mim nessa pandemia. Não poder receber em casa aqueles que fazem parte da minha vida é algo que me deixa muito triste, não só eu como o Rodrigo também. Por falar em Rodrigo hoje, ele nem parece aquele cara que conheci em 2018, que só sabia fazer o um miojo, o omelete e purê de batata. Hoje ele cozinha várias coisas, né? ele faz bolos incríveis, e um dos pratos que ele faz que eu mais gosto é o fricassê de frango. É simplesmente o melhor fricassê que eu comi até hoje. Bom, e são esses os principais motivos que me fazem ser apaixonada pela culinária, e que me levaram a escrever um artigo, Sobre comida. Eu jamais poderia iniciar o tema central desse episódio sem antes dividir com vocês um pouco dessas vivências, porque afinal de contas é em função delas que hoje eu tô aqui compartilhando o recorte de um artigo que eu fiz no meu mestrado. Claro, né? Com uma linguagem um pouco mais informal e etc. e tal. E esse. Esse recorte né, desse trabalho, ele versa sobre a linguagem gastronômica como demonstração de amor, de afeto, mas também e principalmente como expressão da história e da cultura de um povo. Nesse caso, nesse episódio aqui eu vou dar ênfase né, na culinária mexicana. Eu espero que vocês se alimentem né, desse mimo que eu preparei com tanto carinho. Afinal de contas, conhecimento também nutre a gente, nos liberta da ignorância e também faz a gente ver o mundo com outras lentes, né? Que vocês possam desfrutar desse singelo banquete que vai ser servido por estudiosos que entendem muito do tema e que, assim como eu, gostam muito desse microcosmo que a cozinha representa. Vem com a gente que a viagem vai começar! The Trip, o podcast para você, você viajar pelo mágico pelo universo, universo das múltiplas linguagens. linguagens. Bom, galera, para aqueles que estão ouvindo esse episódio e curtem cozinhar, assim como eu, de cara eu já indico um livro que eu tenho certeza que você vai gostar muito, cujo título é Comida é Cultura e o autor é o historiador italiano Massimo Montanari e nessa obra gente, o autor vai explicar para nós como que cada alimento de cada lugar expressa por meio dos seus sabores e os seus saberes a identidade de cada região e que tipo, até o modo de preparo, os utensílios utilizados e as ocasiões em que são servidos os pratos, enfim tudo isso é realizado de acordo com os costumes de cada localidade Além desse livro, o artigo intitulado Comida, Cultura e Identidade – Conexões a Partir do Campo da Gastronomia também compartilha dessa mesma visão. E aí os autores afirmam que a comida pode marcar um território, um lugar servindo mais uma vez como marcador de identidade, uma identidade coletiva. Bom, e aí a gente tem também uma obra muito interessante que se chama A Fisiologia do Sabor". Né, que é de autoria de um gastrônomo francês bem conhecido. E ele faz essa discussão de que tipo, são os valores culturais e os códigos sociais que fazem, então, da gastronomia um elemento que determina mesmo a identidade coletiva de um grupo. Ou seja, são esses fatores sociais e culturais que se relacionam diretamente aos processos identitários de reconhecimento e pertencimento no que diz respeito à comida. Galera, tem muito material interessante, né, que versa sobre essa relação indissociável entre comida, cultura e identidade, e uma delas pertence a um sociólogo francês, né, e a obra se chama O Onívoro, o gosto, a cozinha e o corpo, é, na qual ele, ele fala, né, que no momento que a gente está comendo, a realidade externa se converte em subjetividade interna, e esse autor, ele denominou esse processo de incorporação, como um movimento através do qual fazemos o alimento transpor a fronteira entre o mundo e o nosso corpo. Incorporar um alimento é, em um plano real, como em um plano imaginário, incorporar todas as partes de sua propriedade. Tornamos-nos o que comemos. Gente, isso é muito incrível e muito real, né? Porque, tipo, e aquela frase, você é o que você come, faz ainda muito mais sentido se a gente pensar por essa perspectiva, né? Bom, outro autor que versa sobre essa temática é o professor doutor Carlos Roberto Antunes dos Santos. E no seu artigo, A Comida como Lugar de História, ele explica essa conexão entre comida e identidade. E ele diz exatamente o seguinte. Nenhum alimento que entra em nossas bocas é neutro. Uma comunidade pode manifestar na comida emoções, significados, relações sociais e sua identidade coletiva. Se a comida é uma forma de comunicação, assim como a fala, ela pode contar histórias e pode se constituir como narrativas da memória social de uma comunidade. Meu, isso é lindo, porque assim, é impossível uma pessoa que é da área de letras não tecer uma comparação com o que os teóricos que estudam a linguagem e defendem que nenhum discurso é neutro, né, uma vez que cada discurso carrega consigo aspectos ideológicos, sociais, históricos e culturais, enfim. E aí você se depara com um autor que também postula que não há neutralidade no que comemos porque a comida, a comida traz consigo também né, uma bagagem repleta de ingredientes que refletem a cultura e a história de um povo. Nossa. Quando eu li isso, eu fiquei em êxtase, porque, de fato, e é muito isso. Mas eu nunca tinha parado para pensar na comida por esse viés, tipo, fazendo uma analogia com o um discurso, né? E eu achei muito interessante. E aí, pessoal, além do professor Carlos Roberto Antunes, o Máximo Montanari traça também um paralelo interessantíssimo entre comida e discurso. Gente, saca só as considerações do autor acerca desse assunto. Basicamente, ele diz assim, que a culinária conta com o vocabulário próprio, segundo aspectos relacionados à territorialidade, uh, economia e cultura. A morfologia seria o momento em que os ingredientes são transformados em receita. A sintaxe seria a refeição propriamente dita. A adaptação do discurso seria representada pela comida em si, e o argumento seria representado pelo comensal. Olha que da hora isso, meu! E gente, uma coisa é certa, não dá pra falar de comida sem comentar sobre memória afetiva, né? Pra mim, isso é uma das coisas, como eu já disse né, no início, que mais me fascina na culinária. As receitas e as práticas que se relacionam à cozinha fazem a gente voltar o nosso olhar pro passado, faz a gente resgatar a nossa ancestralidade, ou reconhecer também, de repente, outras, né? E no meio de toda essa atmosfera, a gente pode dizer que a comida, a cozinha, né? enfim, a culinária em si, acaba se tornando também uma narrativa, pelo fato dela transmitir as memórias de cada sociedade, em cada época e em cada contexto. E para despertar essas memórias afetivas, que ficam muitas vezes é, adormecidas, as autoras Elvira Rodrigues de Santana e a Darsilene Fiusa da Silva, no artigo, intitulado Uma abordagem Socioantropológica do alimento como identidade cultural da Bahia, é, elas explicam que são os sentidos, tipo a visão, o tato, o olfato e o paladar, os responsáveis por operarem no imaginário das pessoas e, assim, né, dessa maneira, trazerem à memória acontecimentos, sentimentos, sensações vividos e sentidos outrora. Né? Outro aspecto que não dá para ser ignorado também sobre esse assunto é que assim como o idioma passa por diversas modificações ao longo do tempo, a comida também vai passando por transformações. E aí sobre essa questão, os autores do artigo Comida, Cultura e Identidade e Conexões a partir do Campo da Gastronomia comentam o seguinte. Nascemos dentro de um contexto qual não é estático. E permanente e a partir desse entendimento a comida pode ser analisada como um dos elementos onde podemos ver mais diretamente as transformações das sociedades para os autores a gastronomia como expressão da própria cultura é multifacetada composta e sustentada por influências completamente díspares mas que se conformam produzindo a e reproduzindo a constantemente e aí se a gente partir dessa concepção Dá até para pensar na existência de um possível sincretismo gastronômico, né? Que se daria pela incorporação de novos ingredientes aos pratos tradicionais de cada região. Ou seja, a confluência de alimentos estrangeiros e locais no mesmo prato, digamos assim. E além da fusão de ingredientes, a culinária rompeu as fronteiras. E fez com que a gente pudesse provar os pratos de países distantes, sem que a gente precisasse, então, viajar para poder degustá-los, né? E por falar em viajar... Agora a gente vai empreender uma viagem ao México, para conhecer um pouquinho do que compõe o imaginário coletivo dos mexicanos no que diz respeito à sua culinária. E vocês vão ver como que o alimento, sobretudo o milho, assume protagonismo na identidade coletiva desse povo. Bora lá? Bom, quando eu penso em comida como reflexo da cultura e identidade de um povo, tem um país que logo me vem à mente. Um México. E não é só porque eu amo comida mexicana, não. Mas sim porque realmente a relação que o povo mexicano estabelece com o alimento é carregada de beleza e significado. Para ilustrar o que eu estou falando, eu compartilho com vocês um trecho do artigo La Cocina mexicana, em que a autora diz o seguinte... A gastronomia mexicana é tão diversa quanto a sua geografia, tem as cores do campo e da terra de cada região. A diversidade étnica e a sua história fizeram com que a cozinha mexicana se tornasse um espaço de múltiplas cores, texturas, aromas e sabores provenientes da combinação de ingredientes indígenas e europeus. E aí, sobre essa variedade de ingredientes que hoje está presente na cozinha dos mexicanos, o escritor Carlos Dragonet, no seu artigo Gastronomia Mexicana Uma História que se conta por tradições, ele lista alguns dos principais alimentos que faziam parte da dieta das culturas pré-hispânicas e os ingredientes que chegaram até a mesa desses povos após a invasão espanhola. Antes da invasão dos espanhóis, a dieta das culturas pré-hispânicas se baseava amplamente em pratos feitos à base de milho com pimentas e ervas, geralmente complementados com feijões, tomates, baunilha, abacate, goiaba, mamão, abacaxi, abóbora, batata doce, amendoins, peru e peixes. Na segunda década do século XVI, a invasão espanhola também significou a chegada de uma grande variedade de animais, como gado, galinhas, cabras, ovelhas e porcos. Além disso, os espanhóis trouxeram consigo trigo, aveia, azeite de oliva, vinho, amêndoas, salsinha e muitas especiarias que se fundiram com a cultura, que eventualmente transformaram-se em parte da cozinha indígena. E assim, galera, de todos os alimentos mencionados anteriormente, o autor comenta que o milho, o feijão e a pimenta são os três principais ingredientes que compõem os pratos desse país, ingredientes que, segundo ele, formam a trilogia do sabor nacional mexicano. Nesse sentido, especificamente no tocante ao milho, o autor pontua que a sua história está diretamente ligada ao México. Eu não sei se vocês já conhecem, mas tem um livro chamado Popolbu, livro maia, que narra a concepção de criação do mundo desse povo. De acordo com a lenda, o milho se fundiu com o sangue e os órgãos dos seres humanos, e a partir daí nasceram os primeiros povos. Nas regiões mais interioranas e tradicionais do México, os moradores acreditam nessa crença, a qual concebe que o ser humano foi feito pelos deuses, tendo o milho como base. Se você tem aí na sua casa uma caixinha de amido de milho da marca Maisena, repara que a imagem apresenta indígenas perto de milharais, né, trabalhando e tal, e prestem atenção na palavra Maisena, mais, milho em espanhol, massa né? O autor ainda reforça que essa lenda de que o ser humano foi feito pelos deuses a partir do milho fez com que surgisse uma cosmogonia e um sistema de práticas religiosas que consideram o milho como uma planta sagrada. E sobre essa prática, José Iturriaga, no seu artigo La identidade Alimentaria Americana como fenômeno cultural, ele diz que em algumas comunidades indígenas, quando chega o tempo da colheita, o xamã degola uma espiga de milho e a leva num bonito pano, tudo bordado, para poder realizar uma cerimônia de sacrifício. E aí nesse evento, o sacerdote e os seus assistentes, eles choram pelo ato cometido e pedem que a Pachamama, a Mãe Terra, os perdoe pelo que estão fazendo, porque segundo suas crenças, para que a comunidade viva, parte da Mãe Terra precisa morrer. O autor compartilha com a gente outra prática, só que dessa vez realizada pelo povo Tzotzil. Essa prática, de acordo com o autor, era cortar o cordão umbilical do recém-nascido sobre né, uma espiga de milho, para que o pai da criança semeasse os milhos ensanguentados na terra, no intuito de fortalecer e dar continuidade ao espírito comunitário. Já os mixtecas né, sacrificavam um peru e derramavam seu sangue no momento que estavam semeando, a fim de poder fortalecer a alma coletiva da comunidade. E nessa perspectiva, o autor acrescenta que A cozinha mexicana é um sistema cultural que ultrapassa os aspectos meramente gastronômicos, visto que está envolta de religiosidade, rituais e tradições de séculos atrás, muitas vezes milênios, que continuam vigentes em pleno século XXI. E aí, galera, segundo o autor, após o vice-reino da Nova Espanha se estabelecer no México, a gastronomia passou a encontrar lugar privilegiado dentro dos conventos, que era, afinal de contas, lugar em que as cozinheiras de indígenas preparavam saborosos pratos que refletiam, por meio da fusão de ingredientes, a mestiçagem de culturas, né, da cultura indígena, com a cultura europeia. E aí Dragonet também destaca que nesse período aconteceu uma grande descoberta, que foi o fato de que a poetisa, dramaturga, filósofa e freira Sor Juana Inês de la Cruz não deixou eternizado nos papéis somente as suas obras literárias, mas também ela deixou uma grande compilação de receitas mexicanas que ela preparava na cozinha do convento. E aí a gente consegue perceber que esse amor pelo universo literário passou a dividir espaço também com o mundo da gastronomia. Depois, mais tarde, no século 18 essas receitas que eram realizadas nos conventos acabaram sendo publicadas nos jornais para que as donas de casa pudessem ter acesso a elas para então poder reproduzi-las aí nas suas casas. E é a partir dessas publicações que nasce El Cocinero Mexicano*, que é um livro ícone da gastronomia mexicana, publicado pela primeira vez no fim do século XIX e reeditado no século XX. E sabe por quem? pela filha do famoso muralista Diego Rivera. Olha só que louco isso, gente. E no que tange às receitas, Dragonet chama atenção para o caráter transcendental que elas assumem. O autor diz que... As receitas são transmitidas de pais para filhos e assim se mantém vivas as tradições da comunidade. E nessa mesma linha de pensamento, pessoal, o professor Dr. Carlos Roberto Antunes dos Santos, ele afirma que... A conexão dos ingredientes presentes nas receitas expressa a alimentação como patrimônio histórico gustativo de uma cultura. E nesse sentido, é importante lembrar, né, dizer que em 2010 a comida mexicana foi declarada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pelo Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura. Quando a gente passa a pesquisar mais a fundo esse tema, fica claro que a cozinha mexicana busca salvaguardar a sua identidade, e dá também segmento a uma gastronomia que valoriza suas raízes pré-hispânicas. No entanto, galera, é importante explicitar que nem sempre a comida mexicana foi vista com olhares de reconhecimento por toda a sua história, não. De acordo com Dragonet, Durante a década de 70, o pensamento que permeava a cabeça de muitos mexicanos era de que a gastronomia nacional, assim como a arquitetura, as músicas, entre outras manifestações artísticas mexicanas, eram inferiores ao que era produzido na Europa, principalmente na França. Essa ideia foi impulsionada pelo presidente Porfírio Dias quem acreditava que tudo que era produzido por franceses superava as criações nacionais de sua própria pátria. Felizmente, hoje em dia, a gente sabe que o cenário é bem diferente. Grande parte do povo mexicano se sente muito orgulhoso da sua culinária e no seu dia a dia, né, no seu cotidiano, seja nos restaurantes mais requintados, nas singelas barraquinhas, ou nas suas próprias casas, eles buscam resgatar os ingredientes que narram a história dos seus ancestrais, fazendo então da cozinha um lugar que resguarda e mantém viva a memória e identidade do povo mexicano. é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse rolê gourmet que a gente fez aqui no episódio de hoje. Mas antes de finalizar, eu gostaria de sugerir a leitura do livro Os Segredos de Frida Kahlo, que mescla a realidade e ficção sobre a vida da pintora mexicana e traz inúmeras de suas receitas. É incrível. Eu super recomendo a leitura. E eu aproveito também para indicar a série documental Street Food, América Latina, que está disponível na Netflix. Cada episódio, galera, tem em torno de 20, 30 minutos no máximo e apresenta as comidas de rua de cidades latino-americanas de países como Argentina, Brasil, Bolívia, Colômbia, México e Peru. E aí, por meio do cotidiano marcado por perseverança e trabalho duro, a gente consegue observar como esses latino-americanos tão apaixonados pela culinária, tem um propósito muito maior do que somente cozinhar para sobreviver. Eles cozinham, principalmente para fazer com que a história do seu povo, dos seus ancestrais, sobreviva né, nessa combinação de ingredientes milenares por meio de diversas receitas muito antigas. Eu, que sou uma manteiga derretida, chorei em todos os episódios com cada uma das histórias. Meu Deus, gente, por favor, assistam! Se vocês gostam de culinária, gastronomia, ou mesmo que se vocês gostam assim de cultura, vale muito a pena. Eu, nossa, confesso que eu acho que eu quero assistir outra vez, porque é sensacional. Muito obrigada a você que nos acompanhou até o final, e fique agora com mais um poema de nosso querido amigo e companheiro, <risos> de muitos churrascos, almoços, jantares, barzinhos, etc., Flávio Ranucci. Um beijo, se cuidem e se aventurem nesse mágico universo da gastronomia. Faz um bem enorme para a alma. Comer é muito bom, mas cozinhar, gente, é um prazer indescritível. O andarilho gourmet. Saiu ao redor do mundo, ele e a colher de pau. Saboreou de tudo, visitou o Nepal. Subiu Everest no pico da terra. Comeu da lentilha que o lugar oferece. Atravessou Veneza, ah, o Grande Canal. Lá conheceu da culinária mais tradicional, ele e a colher de pau. Embarcou para o México e viu a pirâmide do sol. Se serviu de guacamole, bebeu até cair e ébrio, não tinha mais para onde ir. Regressou ao lar, saciado, degustou da vida. Gourmet que era, trazia cada sabor na ponta da língua e no bolso da camisa, uma colher de pau. É um beijo, um Cebolinha, tomate, limão E tem alho, pimenta do reino Tem coco, tem do de, de camarão É um peixe com coco, eu vou lá É um peixe com coco, eu vou lá É um peixe com coco, eu, é um eu vou lá No final já de barriga cheia O partido vai continuar Todo mundo afrouxando a correia Cantando e sambando até o sol Você escutou o Zestri? O podcast que faz viajar pelo mágico universo das músicas linguais.